0: Und? Hm? Ja, ja, alles schick jetzt.
1: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkauf. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei ihnen.
0: Herzlich willkommen bei der Übercast, der beinahe Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Wenigstens einer der Piloten hat sich nach dem Streik wieder zurückgetraut, der andere gibt immer noch nicht auf, dass die Tarife noch besser werden und wir endlos reich werden durch die Fliegerei. Der Sven ist heute nicht mit dabei, aber umso besser, der Andreas ist mit dabei, obwohl ich auch nichts dagegen hätte, mit vier Frauen
1: rumzufliegen. Hi. Tja, das war ja das letzte Mal äh, tatsächlich sehr illuster. Ja, ich muss da sogar noch nachhören, weil ich vor lauter Streiken noch gar nicht zum Nachhören gekommen bin. Ja, ja, also ich musste eben die Pilotinnen äh, kurzfristig einladen, um äh, euren Streik quasi auszubügeln. Das habe ich auch schon erwähnt und leider kriege ich das Intro nicht so schön hin wie du.
0: Ja. Das Intro habe ich sogar gehört. Ich habe zwei Minuten gehört. Nicht? War natürlich ah. begeistert, namentlich erwähnt zu werden als Viehflieger. Dann habe ich noch ein bisschen gestalkt und gesehen, dass die eine Pilotin ja Tine Wittler fotografiert hat auf dem Instagram-Channel. Und da oh. war ich. Da ist mein Was Herz ist aufgegangen und habe mir schon gedacht, Mensch, jetzt hast du fast Tine Wittler oder die offizielle Abgesandte verpasst von Tine Wittler. Also... Haarscharf, am Glück vorbeigeschrammt bin ich quasi. Ja, das ich nächste Mal liegt. dann wieder. ne. So, wir haben immer noch Gewinner für Tableflip, habe ich festgestellt. Der Grittler. Neben das Schaf haben wir auch der Grittler. Herzlichen Glückwunsch an
1: dich. Du kriegst Tableflip <lacht> von uns. Hurra! Den habe ich das letzte Mal tatsächlich übersehen. Entschuldigung.
0: Das macht ja nichts. Das war auch in, in Englisch geschrieben, von daher... Kann ja, man das schon mal bei unseren vielen deutschen Tweets übersehen?
1: Ah, ja, apropos Englisch. Äh, äh, der Brad und ich waren zu Gast bei Sven im Systematic Podcast. Und äh, den kann man sich anhören direkt bei ISN-FM. Äh, ja. Es war sehr illustrer auch, also sehr schön. Ähm, ja, was soll ich noch sagen? Äh, Brad hat uns ja mal gesponsert äh, und Jetzt mal quasi mit, mit Brett auch so, äh, so ein bisschen auf Tuchfüllung zu gehen, war ganz cool. Wir haben ein bisschen gesprochen über, wie soll es anders sein, über Sport, Meditation, so körperlicher Ausgleich, ähm, geistige Arbeit. Ja Walking Desk, ne? Der äh, Brett? Ja, ja, der hat so um ein Echt? So ein Treadmill desk glaube ich. Ja, stimmt. Aber ich glaube, den hat er abgeschafft. Ja, sehr gut. Äh, Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, den, also die Teile fand ich auch immer besonders äh, komisch, äh, um es nie zu sagen, äh, sehr seltsam. Also auf jeden Fall, äh, er läuft jetzt mehr, ja. Und da, also ich bin mit ihm auf, auf Facebook auch verbandelt und da hat er neulich mal ein paar Bilder gepostet, wie sich die, die, die körperliche Entwicklung so fortgeschritten hat und äh, man merkt ihm an, dass ihm das äh, ganz gut tut, also er sieht frischer aus. Mhm. Aber er, ist, er kocht mehr jetzt quasi, also da versteht er sich wieder sehr gut mit Sven. Ne?
0: Ja, da ja, habe ich ja eh schon jetzt, als er gesagt hat, äh, zu Gast bei Sven, hat er also die alte Drahtschnudel raushängen lassen wieder der Sven und hat den Podcast übernommen. In alter Manier. Das
1: hat er gemacht, ja so, tatsächlich. So. <lacht> Woher wusstest du, ach, du hast ja, glaube ich, noch nicht reingehört nee, oder aber ich reingehört. Auch,
0: eben wollte ich direkt, habe ich losgekichert, als du das gesagt hast, aber da war
1: mein Mikrofon noch auf Stumm gestellt. Das war natürlich ah, sehr Spannend, spannend, weil nämlich ja, Sven ähm, irgendwie versucht hat, also ich weiß nicht, wie es genau passiert ist, ja, aber Sven, glaube ich, hat von seiner Seite aus gedacht, dann lege ich mal so eine schöne, so eine schöne äh, Vorlage, wie man quasi ins nächste Thema fließen könnte. Und dann der Brad so, sag mal, hast du jetzt gerade den Podcast hier übernommen? Ja, ja. <lacht> ah, das war so cool. Ja, ja das nee, macht er also gerne. war war ganz lustig. Wir hatten alle drei Spaß und. Äh, Genau, kann man eben auf, auf, auf ISNFM noch anhören. Super.
0: Und ich werde ja äh, auch nicht nur podcast-technisch weitergebildet, sondern auch irgendwie, was
1: es äh, laufen angeht. Erzähl mir mehr. Ja, richtig. Also ich habe eben äh, bei Systematic gepickt ein Buch und zwar heißt es Born to Run von Christopher McDougall. Ähm, ich bin jetzt endlich fertig mit dem Buch. Ähm, ich weiß nicht, du schaust gerade, ob du
0: das hast, oder? Ich habe ein anderes, das heißt, glaube ich, besser laufen.
1: Ah, das ist es dann ist vielleicht vom gleichen Autor. Von einer Frau, ne? glaube
0: ich. Erzähl mal, äh, ich gehe mal okay. kurz an ist, die Bibliothek.
1: Okay, alles klar. Ähm, auf jeden Fall Born to Run ist eben so ein Buch, wie soll ich beschreiben? Ähm, es ist so ein bisschen in Erzählform geschrieben. Es kommt daher, als wäre es ein Faktenbuch, also manche, viele Sachen, die in dem Buch beschrieben sind, sind so als Fakten beschrieben, als wären das total, also als, sind das total feste wissenschaftliche Grundlagen, ja, die sind total bekannt und so weiter und äh, beschreibt er halt im Prinzip, wie ein, ein Stamm, die Tarahumara äh, quasi die, die menschgeborenen Läufer sind und ähm, sehr faszinierend ist, am Schluss geht es dann im Prinzip darum, warum die so gute Läufer sind. auch. Also eigentlich geht es in dem ganzen Buch um, wie läuft man gut, warum läuft man gut. Und am Schluss kommt dann im Prinzip raus, du läufst dann gut, ja, wenn du halt sehr natürlich läufst. Es, ja, es gibt diverse Untersuchungen oder diverse Hypothesen, die eben sagen, der Mensch äh, hat nur hat sich deswegen, äh, hat deswegen wild gefangen, nicht weil er der schnellste Läufer ist, sondern der ausdauerndste Läufer. Also, wir können quasi äh, auf kurze Strecke irgendwie einem Tiger irgendwie nur dann entkommen, wenn wir kurz mal schnell sind, aber letztendlich gewinnen wir, weil wir quasi dem Tiger einfach in der Länge der Strecke davonlaufen. Lange, ja. die kurze Sinn: In dem Buch geht es auch um Barfußlaufen. Und da bist du ja der Experte. Jetzt wollte ich dich mal fragen. Du hast ja so ein paar Schuhe auch empfohlen. Ich habe auch mal geschaut. Die Vibrams sind mir natürlich gleich entgegengeflogen auf sämtlichen Webseiten. Ja. Also und ich, ich weiß nicht.
0: Ich bin ja immer noch sehr angetan von meinen Merrill. aber da muss man auch gucken, dass man halt die richtigen Barfuß-Dinge holt und nicht die Trailrunners von denen.
1: Ja genau, das ist eben auch mein Problem. Wo kann man da jetzt reingehen? Weil man kann sich ja auch eigentlich auch einfach Schuhe kaufen, die jetzt nicht besonders gestützt sind oder so, oder? Ich weiß auch nicht, ob so ein Hype ist
0: oder nicht, weil aber die sind so von der Sohle her, die biegt sich wirklich wie, die kannst du zusammenrollen quasi. Von daher ist hm. es schon noch ein bisschen anders. Maria hat da ja auch ein paar. Hm. Die finde ich jetzt von außen her nicht so, aber soll wohl auch Fußschuhmäßig sein, hat ein bisschen Drop drin, ein bisschen Ferse und sowas. Okay. Von daher zwiespältig, aber sie macht halt die Sohle raus. Trotzdem lässt er sich nicht so schön aufrollen wie meiner. Was mich noch interessiert hat, war von den Amis so, die haben, muss ähm, ich gerade mal mein Schuh aufmachen, meine
1: Schuhwunschliste. Wie lang hält denn der Schuh so? Weil ich laufe halt schon recht viel. Bei mir hält ein Schuh maximal, also ein guter Schuh mit Sohle und so weiter, ungefähr ein Jahr. Dreiviertel Jahr. Ja,
0: das ist halt die Sache, was mit dem Schuh so Machst, ne, wenn du, wenn du da im Busch, Buschwerk rumhüpfst, mit denen, die haben ja auch wirklich nur äh, Stoff an der Seite so und dann eine Sohle drunter. Die Vibron-Sohle hält natürlich echt echt lang. Ich meine, da kannst du quasi nicht viel ablaufen. Die hat ja auch kein okay. Profil irgendwie so. Aber ich wollte mir da auch mal für, für gerade so Geschichten vielleicht doch einen anderen Schuh noch holen. Mhm. Da gibt es noch Lems bei den Amis, die haben so auch weites Fußbett vorne und haben auch so einen, so einen richtigen Outdoor Timberschuh. Mhm. Timber heißt der.
1: Kann ich auch mal in die Shownotes machen. Das wäre sehr super, weil das wäre jetzt im Prinzip genau das, wo ich gerade so ein bisschen Interesse habe. Weil ich brauche auch tatsächlich, das passt auch einfach gerade zeitlich, ich brauche einfach gerade auch neue Laufschuhe. Und, und ich habe... also Ja.
0: Ich habe seit dem äh, Wanderurlaub, wo ich zurück bin, ich habe es ja wieder voll übertrieben mit den, was weiß ich, 200 Kilometer oder so. Mhm. Und da äh, musste ich jetzt zum Orthopäden gehen und habe jetzt wieder Einlagen bekommen. Hatte ich schon mal früher, weil Senkfuß mhm. und so. Und jetzt kann ich nur noch mit Einlagen laufen, weil sonst tut es direkt wieder höllisch weh. Okay. Und da habe ich mir ah, noch von stimmt, Amis die Hoka One-Schuhe angeguckt. Das ist genau das Gegenteil vom Barfußlaufen mit super dicker Sohle. Die werde ich mir irgendwann auch mal jetzt bestellen und gucken, mhm. ob es damit vielleicht irgendwie besser ist. Aber mit den um, Einlagen gehen auch die Barfußschuhe wieder.
1: Ja, yeah, also ich, das ist aber, geht so ein bisschen in die Richtung, wo ich sagen muss, ähm, das ist auch was, was in dem Buch so ein bisschen am Rande eher dann rauskommt. Und das, was halt diese ganzen Natural Runner, wie sie auch immer sich nennen, mhm. sagen, ähm, oder was man eigentlich aus dem Laufen eh kennt, dass es einfach verschiedene Laufstile gibt. Also es gibt genau. Heel Running und und Forefoot Running sozusagen, also ob du quasi mit vorne aufkommst ah. oder mit hinten aufkommst. Untersuchungen haben natürlich ergeben, wenn du quasi mit mit Schuhen auf auf der Ferse aufkommst, ist das ein sehr starker Aufprall und der Körper muss den erstmal ausgleichen, wohingegen wenn du eben im Vorderfuß aufkommst, dann federst du sehr leicht ab und ja. Natürlich die, die Leute, die eben sehr gerne mit so Barfußlaufschuhen laufen, die sind natürlich voll die Verfechter von der nach vorne aufkommen Geschichte, weil die jetzt sagen, ja dein Fuß ist so schön elastisch und so muskulär und pipapo, so wie das alles aufgebaut ist, der ist dafür gemacht ja. damit man quasi vorne
0: aufkommt. man muss es auch halt richtig machen. Ich habe es nämlich vor dem Urlaub, habe ich so diesen Ballerina-Ausfallschritt quasi, so beschreibe ich es jetzt mal, mhm. gemacht, wo ich wirklich vorne aufgekommen bin und dann uscht. Und ich laufe mhm. ja schon eine ganze Weile barfuß und komme so im vorderen Drittel, nicht vorderen Drittel, im, ein bisschen weiter vom Mittelfuß komme ich auf. Und das mhm. hat jahrelang ganz gut funktioniert. Und jetzt habe ich vor dem Urlaub halt diesen wirklich krassen, gemacht. Nur ich habe ihn falsch gemacht irgendwie. Ich habe das vorher beim Laufen schon mal gemacht, war kein Problem. Mhm. Also beim schnelleren Laufen, als ich noch gerannt bin. Aber jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht und mir da was zugezogen oder wieder alte Wunden aufgerissen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall quid äh. pro und man soll es auf jeden Fall richtig machen und deshalb auch dein Laufbuch vielleicht nicht verkehrt ist. Ein bisschen moderner, glaube ich, als was ich hier habe. Ich habe Benita Kentieni hier, beschwerdefrei laufen mit effektiven Haltungs- und Bewegungsübungen Übungen zur richtigen Lauftechnik. Und die will halt auch eine Anleitung geben, wie man natürlich läuft und bla bla bla. Und das beugt dann Rückenschmerzen und allem ah, Möglichen ja. vor. Und das ist eigentlich die, auch gut geschrieben, aber man muss halt Anleitungen befolgen. Aber im Prinzip ja. brauchen wir ja auch, da wir so verkrüppelt sind, eine Rückführung irgendwie zum natürlichen ja. Laufen.
1: Die hat ihr Buch unbedingt umbenannt in die, der neuesten Fassung von ja. 2012. Laufen mit Tiger Feeling.
0: Es geht ja geht ja direkt wieder auch in das, was du gerade gesagt hast. So ja, Flüchten vom Tiger Feeling, Juhu. Ja,
1: genau. Ja, sie hat auch irgendwie, hier werden wir noch. Sind die auch von ihr? Ja. Nee, sind nicht von ihr. Irgendwas mit Barfußlaufen wird mir hier auch angezeigt. Ja. Schön. Äh, genauso schön werden wir jetzt mit Affinity Photo 1.5. Äh, ist ein großes Update rausgekommen. Ähm, Wow, muss man ganz ehrlich sagen. Also klar, sie sagen jetzt erstmal Hurra, wir sind jetzt auch auf Windows angekommen. Dann muss man ihnen natürlich sagen. Glückwunsch! Das ist ein, ist ein großer Wurf. Jetzt Full HDR Support. Man kann 360 grad Bilder äh, schreiben. Was ich sehr geil finde, ist natürlich die Automationsgeschichte, ja, mit, mit ähm, Makros und so. Und äh, sehr geil, und wo ich, das werde ich mir auch demnächst mal anschauen, die äh, man kann jetzt Batches anlegen. Ähm, und Jobs ausführen, also das klingt sehr alles sehr geil, auch Focus Merch, Tone Mapping wow großes Update, gerade ein bisschen günstiger auch, es gibt, sie werben hier sehe ich gerade ganz unten ähm, kostet 40 Euro keine Subscription hm, keine Subscription sehr schön
0: um, wo, was ja auch schon wieder ein Stichwort ist für die ich große andere sagen, Geschichte ja.
1: hier. Du bist ja voll fit drauf gerade. Ich wollte es gerade sagen, ja. Ähm, hier, SetApp ähm, wurde vor ein paar Wochen mal hochgespült, ist jetzt endlich in so einem Stadium, wo man sich auch mal anmelden kann. Äh, Wer es nicht kennt, also die Firma MacPower äh, möchte gerne das Netflix für Mac-Software sein und ähm, ihr zahlt irgendwie um die 10, 15 Euro oder was im Monat. Euro. Sind sie im Monat und man kann ähm, sich quasi Apps im Abo holen. Die gehören euch dann auch, solange das Streaming-Abo quasi weiterzahlt und wenn quasi diese monatliche Zahlung nicht mehr gemacht wird, dann sind auch die Apps weg. Ist eine schöne Idee. Also ich muss sagen, die Idee finde ich schön, aber ich will trotzdem kein Abo.
0: Mhm. Ja, du hast ja eigentlich auch schon alles, denke ich mal, und brauchst die Hälfte wiederum nicht.
1: Weiß ich nicht. Also wenn ich mir denke, ich, müsste immer wieder, ich muss immer wieder neu nachkaufen und gerade leben wir ja eher in so einer, sei denn, in so einer Entwicklungsphase, wo du eher von Wegwerf-Apps halt hast. Ich meine, du hast eine App malen, die benutzt du zwei, drei, vier, fünf Mal und dann sagst du, okay, passt um irgendwie keine Ahnung, fotomäßig oder videomäßig einen besonderen Effekt hinzumodeln äh, oder irgendwie, keine Ahnung, einen Duplikatefinder, einen besonders tollen. Und im nächsten Monat gibt es wieder einen besseren, einen tolleren. Und wenn du sagst, okay, mit einem Abo kannst du die alte gleich wieder weghauen und die neue dann dafür nehmen, ist schon nett. Aber wenn ich daran denke, wie viel letztendlich dann beim Entwickler wahrscheinlich hängen bleibt, das ist halt schon mau wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja, ich finde die Idee auch interessant. Bin gespannt, ob das Ding länger durchhält. Bin halt auch nicht die Zielgruppe. Genauso wenig wie für Extensify. Hatte ich vor einiger Zeit mal angesprochen. Das ist bestimmt schon über ein Jahr her. Das ist diese Geschichte, das ist dieser Cydia App Store, nur halt für Geräte, die nicht äh, jailgebrekt sind. Und zwar ladet ihr euch da halt die Extensify App runter von der Webseite, so ungefähr. Und dann wird ein Zertifikat installiert. Das ist der erste Schritt. Dann könnt ihr die App installieren und dann kann diese App halt äh, runterladen. Andere Apps wie zum Beispiel YouTube, Instagram und Snapchat und lauter so Geschichten. Und da halt äh, bekannte Tweaks draufspielen. Und dann äh, habt ihr da eine YouTube-Version, mit der ihr... Die Geschwindigkeit verstellen könnt, downloaden könnt, Offline-Videos anschauen könnt und so weiter und so fort. Und das Doofe daran ist eigentlich nur, dass es auch halt eine Subscription ist, ein Abo.
1: Ach super.
0: Ja, drei Monate kosten 9 Dollar und ein Jahr kostet 21 Dollar und das ist es mir nicht wert, auch wenn das Angebot viel größer wäre, als äh, es jetzt ist. ist es ist mau. Mm. Nee, da bleibe ich lieber bei meinen abgeschlackten Apps. Habe es trotzdem ja. mal probiert, war auch ein bisschen holpriger Start, sage ich mal, muss so ein paar mm. Einstellungen verändern. Aber gut, sie haben was gemacht, was bestimmt für einige interessant ist und wenn man wirklich mit diesen Social Media Apps, gerade mit den Paar großen, viel macht, ist es vielleicht schon wieder eine Investition wert für den einen oder anderen.
1: Ja, stimmt. Vielleicht ist es sogar für Agenturen äh, mal so ein Blick wert.
0: Mm, das kann natürlich auch sein. Oh. Okay, dann. Gibt aber auch Leute, die es richtig machen. In 2006, hier großes Jahr, Amazon führt die Two-Factor-Authentification Authorization, Authent Authentification ein. Das ist schön. Dazu geht ihr in euer Konto, drückt auf Einstellungen, Kontoeinstellung, Anmelde und Sicherheitseinstellung, erweiterte Sicherheitseinstellung und schon seid ihr völlig problemlos da. Klickt einmal und dürft in euer OnePassword dann Amazons Two-Factor, 2FA eintragen. So. Wahnsinn, ist es wirklich Tour 2FA oder kriege ich eine SMS? <lacht> ich habe es noch nicht gemacht. Okay. Ich bin jetzt kurz davor, aber werde es natürlich machen, weil bin ich schon heiß drauf. Das ist ja wirklich was, wo deine Kontodaten und so weiter hinterlegt sind und was ich auch öfters nutze. Ja
1: ja. Also am Schluss bestellt mir jemand was von meinem Wunsch von meiner Wunschliste. Die könnt ihr übrigens finden in den Shownotes. <lacht> <lacht> Ah, wie schön. Äh, an, andere Wunschliste. Haben sicher sich ein paar Leute gewünscht äh, von Apple. Die Best Apps 2016. Jetzt haben sie endlich die Liste rausgehauen. Äh, hier in Deutschland. Ich lese mal gerade die Liste runter. Äh, die Platz, Platz Nummer 9 wird euch erstaunen. Ja, äh, genau, Prisma, The Simple Club, Bear, wir haben Resi-News, äh, wir haben das Chimondo, was das Sven mal äh, toll gefunden hat. Nee, nee zerrissen hat. Zerrissen hat, Ja, ja so. das
0: weiß ich noch ganz genau.
1: Meine Freundin okay. hat
0: sich das ja im äh, Sparpaket, als es runtergesetzt war, geholt und nutzt das auch
1: ganz fleißig. Ich kriege das dann eben, immer ab und zu mal mit. Okay. Also die soll wohl gut sein, sagt Apple. Ja. Dann haben wir hier Memrise Masquerade von Facebook, das Fiete Sports. jetzt kommt Platz 9, Rewe Lebensmittel und dann V für Wikipedia.
0: Ja, die habe ich sogar auch drauf, die V für Wikipedia. Ja. Ach so, ich dachte, die Rewe-App. Ansonsten wundert mich, dass Bär da drauf ist, weil es halt so brandneu ist, aber ja. egal. Und nicht wirklich gut. Das kann ich nicht sagen. Das interessiert mich nämlich gar nicht.
1: Da haben wir schon das Thema. Wir haben es vorhin auf Facebook habe ich es mit einem Kollegen besprochen, weil das irgendwie auch. Also da bin ich auf die Idee gekommen, hier das auf die Best auf unsere Liste überhaupt mit draufzunehmen. Hast du? Weil halt, weil halt gemeint hat so Hey, Bär, ja, yeah, voll cool. Aber hä, warum ist es Best App? Das ist doch hier What?
0: Hast du eigentlich noch einen äh, dezidierten Markdown-Editor oder nutzt du auch dein Atom?
1: Nee, ich benutze Atom oder MacWim, also meistens Wim ah. inzwischen wieder. Ah. Und auf dem iPhone habe ich das Zeug ja alles runtergeworfen. Ich habe ähm, auch das Ding runtergeworfen, wie hieß es? Notiz-App oder was? Editorial habe ich eh runtergeworfen, weil es mir zu viel Speicher gebraucht hat mhm. ähm, und irgendwie zu komisch zu bedienen ist. Aber das, das Drafts habe ich runtergeworfen. Oh, Wahnsinn. Mhm. Ja, ja, also das ist auch so ein Ding, was nicht, also wo man halt beim, beim Brett nicht mehr wirklich drüber reden konnte. Vielleicht ist das mal so ein Thema hier für unsere Sendung. Ähm, ich bin ja bei Evernote gegangen und fühle mich damit super wohl. Also mir hat das wirklich nicht getaugt. Uh, und bin uh, Not Quick Notizen -mäßig jetzt bei Google, uh, wie heißt Google Keep? Mhm.
0: Oh, da wird ja, wird ja unser dritter Mann wieder im Kreis hüpfen. Bei Google bist du. Ja, du ausspionierbarer Mensch.
1: Aber es ist gut. Also, uh, was halt Google Keep kann im Vergleich zu jetzt uh, Evernote, es ist super simplistisch. Und du kannst trotzdem eine Notiz teilen, ohne dass du gleich einen Schreikrampf bekommst. Mhm. Also du kannst in Google Keypad eine Notiz anlegen oder eine Checkbox-Liste. So. Du kannst Links hinterlegen, es synkt über alle Plattformen. Du kannst trotzdem Tags eingeben, wenn du das wirklich möchtest. Ja, also. Ja, ich
0: Habt ihr da ja auch ein bisschen entschlackt, überall eigentlich entschlackt, darüber können wir wirklich später nochmal reden, reden. Neujahrssendung.
1: Ich glaube, das ist die Neujahrssendung dann, genau, ja. ja.
0: ja Best Apps.
1: Bin ja, auf also auf Fallen jeden Fall, ich wo, Entschuldigung, ich wollte nur noch sagen, also die, die guten, ja, also wie für Wikipedia habe ich auch, das haben wir auch in Italien benutzt, ähm, wegen der Karte und wo ist jetzt hier was und so. Prisma, Prisma darf man nicht vergessen. Masquerade kenne ich und es war wirklich eine gute App, ja. Und Spots wusste ich nicht, dass die wirklich gut waren. Also und ich hätte es, also unerwartet ist für mich wirklich die Rewe-App. Das hätte ich nicht gedacht, dass die, dass sie da geworrtet wird. Prisma
0: will updates haben, bla bla bla. War das das, wo du so Filter drauf drauflegen kannst und dann kriegst du äh, genau, dieses,
1: genau, dieses Ölgemälde-Ding. Also es sieht so ein bisschen Ölgemälde aus. Genau, also apropos Ölgemälde. Ja. Fliegen wir mal ein bisschen äh, geradliniger jetzt, wo wir hochgezogen haben. Und äh, was wir euch heute kredenzen wollen, äh, sind die, sind die megapix Picks und zwar ist es jetzt die dritte Sendung, die wir jemals gemacht haben auf dem Gebiet. Ähm, die anderen zwei findet ihr natürlich in den Show <lacht> Die Show finden wir wo, lieber Patrick? Das ist auf der übercast.com slash podcast
0: slash, jetzt steht hier 71, sollte es sein. Das ist richtig, du bist nicht reingefallen. Holt mhm, mich wieder hier, also, und schon hat
1: das geendet. Ja, ja. So sind sie zu mir. Das machen ja, ja, sie. Okay. Ja, ja. Und, und dann sagen, sagen wir halt immer: Ja, das, du hast es halt mal wieder falsch gesagt.
0: Ne? Und das ist auch
1: in alter Tradition jetzt fast schon wieder ohne Sven. Der ist nämlich total
0: busy. Der tut nämlich auch gerade seine Megapix und Weihnachtseinkäufe machen, nur im ganz großen Stil. Aber darüber dürfen wir nicht reden. Das sind interne Firmengeheimnisse. Vielleicht ah. kommt er sich noch eine Villa in Espen. Wer weiß? Oder ein Helikopter. Nein. Egal. Zurück zu den Pix. Das ist ja, macht die Leute Für, nur irre.
1: Genau, viel wichtiger sind äh, unsere drei Lieblingspodcasts. Also ich habe mal drei rausgesucht. Äh, ich weiß nicht, ob du auch drei hast. Ähm, die, die ich gerade gerne höre oder immer noch gerne höre. Ähm, ein relativ neuer Podcast bei mir ist No Film School. ist aber wahrscheinlich auch nicht verwunderlich, dass ich da jetzt äh, immer mal häufiger reinhöre. Äh, der ist so schlampig nicht. Ähm, er ist leider ein bisschen lang für das, was er an Content liefert, äh, es sind aber gute Picks immer dabei, also das, was wir so als Shownotes quasi haben und Picks so, so weiter, das haben die eigentlich ganz gut, also da habe ich auch mal, äh, haben die neulich drüber gesprochen, irgendwie um so eine GoPro-Alternative von Yi, die man halt auf Alibaba kaufen kann, ja. Und kostet dann halt nicht irgendwie 800 Euro oder 600 Euro, sondern halt plus 300 oder so. Ja. Exakt die gleichen Bauteile drin, so wie, 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 wie man es da halt macht, so ungefähr. Und cool. Also kann man nichts dagegen sagen, ja. Genau. Dann für die äh, Leute, die so ein bisschen, ähm, ja, in dem, im Business unterwegs sind. Ich höre gern Business-Podcasts. Uh, mir hat sehr gut gefallen oder gefällt mir immer noch sehr gut The Growth Show und zwar ist die von HubSpot HubSpot kann man nicht übersehen uh, die Firma und die haben einen, einen Podcast wo sie im Prinzip Leute einladen und die über ihr Business interviewen, wie im Prinzip das Business groß geworden ist, ich mag den immer noch sehr gerne uh, weil immer wieder ein bisschen was Frisches dabei ist, also gerade durch die Geschichte, dass sie halt Leute einladen. Und der dritte, den ich picken möchte und mitbringen möchte, ist von der BBC. Und zwar ist der BBC Business Daily. Ist auch ein Business-Podcast. Ähm, was gibt es da drüber zu sagen? BBC Business Daily beschäftigt sich mit den Sachen, die uns ökonomisch und ähm, finanztechnisch und so weiter in Europa angehen und wie sich jetzt zum Beispiel Trumps Wahl meiner Trägen auf uns auswirken könnte und so weiter. Ab und zu mal äh, haben sie Interviews eben dabei, also sie haben oft Interviews dabei von verschiedenen Ländern, wie es da eben lokal so abläuft mit dem Business. Ich finde es super faszinierend zu hören. Ist eher so ein bisschen newsig und sehr kurz, also so 10 Minuten sowas, aber danach fühlt man sich echt informiert. Das ist so der einzige News-Podcast, den ich wirklich höre.
0: Krass, krass, krass. Ich habe seit ungefähr einem Jahr fast keine Podcast gehört, Andreas. Wirklich? Ich habe doch das letzte Mal im Februar so irgendein Keyboard-Podcast gehört über so ein paar Jungs, die halt Keyboards machen und dann noch irgendwann Mitte des Jahres Outdoor-Podcast und Nähen, wie man sich so ein bisschen Gear selber macht. Aber das war's auch. Also im Prinzip keinen wirklichen Podcast mehr so treu gehört. Aber okay. YouTube ein bisschen. YouTube ah. habe ich wiederentdeckt für mich, Echt jetzt? muss ich sagen. Ich hab Was ja ist nie da? wirklich regelmäßig YouTube geguckt, aber irgendwie in letzter Zeit schon. Hab da so ein paar ganz viele und die neuesten sind halt Bohemian Browser Ballett. Das ist vom ZDF irgendwie so, die junge wilde Fraktion. Die so ein bisschen, okay. äh, ja, ich sag mal, ist die Titanic auf, also Satire-Zeitung Titanic, nur auf YouTube-Format gemacht. Kann man sich angucken, teilweise ganz lustig, teilweise auch nicht. Bad Lip Reading gucke ich mich jetzt so ein bisschen durch. Da gibt es so eins, das jetzt wieder ganz gut viral geht: Seagulls. Der macht halt ähm, wow. Synchronisierung von ja, Serien, Filmen und tralala und zieht die so ein bisschen durch den Dreck. Tut auch Musik komponieren, dann immer fleißig dazu gab es damals bei Game of Thrones so eine coole Verarsche mit Evil Land Funtime World halt Game of Thrones zusammengeschnitten so auf Highschool mäßig oder so, das ist ganz irre cool und jetzt hat er halt so mit Meister Yoda und Luke die Szene, hat er so ein Lied gemacht über die Möwen, auch echt echt geil, muss man sich angucken okay und damit die Leute sehen, dass ich überhaupt nicht mit YouTube irgendwie zu tun habe. Ich habe jetzt erst vor zwei Monaten oder so seit dem drohnen seit mich das interessiert, habe ich Casey Neistat entdeckt, den YouTuber schlechthin. Und bin eigentlich ganz fasziniert, muss ich sagen, was der da so reißt, so schnitttechnisch. ist mir vor, Habe ich mir nie einen Kopf drum gemacht und finde das super interessant, dass der wirklich da ein raushaut und sich so einen Kopf macht und diese 10.000 Schnitte, die er macht, wenn er zum Flughafen fährt, da Bild vom Airport-Zeichen, dann nochmal anhalten mit dem Auto, weiteres Bild vom Airport-Zeichen, dann nochmal anhalten beim nächsten Bild zum Airport und die Kamera wieder irgendwo anders hinstellen. Und dass das so dann echt flippige, was weiß ich, flippig ist der falsche Ausdruck, dass das halt angenehme 15 Minuten sind, die er da zusammenschneidet. Ja. Hat er jetzt auch aufgehört mit seinem Daily Vlog, aber
1: ja, ja. kann nee, ich nicht nee, vorher nee. den Typ. Er hat aufgehört mit dem Daily Vlog, ja, aber ja, heute hat er das Video rausgehauen, ja, dass es ihm fehlt, das Vlogging, ja, also hm. es bleibt abzuwarten, was da passiert. Also klar, er hat ja gemeint, ja, er braucht diese Challenge halt mal. Das kann man auch verstehen bei dem Video Editing Level, den er hat. Ähm... Aber ich weiß nicht, ob ihm die Simplistizität, Simplistizität oh Gott, wie schlecht. Ähm, ob Sven ihm die müsste hier sein, Er fehlt halt. <lacht> genau, äh, oder der Duden. Ähm, äh, ob ihm diese simple <lacht> Herangehensweise. Versuch's mal Deutsch. Ja, ja an 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 einfach solche Vlogs, wie er sie halt gemacht hat, ein bisschen fehlt. Weil das ist halt schnell produziert. Also klar, der hat, äh, ja, ich schaue ihn nicht regelmäßig, aber ich habe Casey Neistat im, im Abo einfach aus Recherchegründen. Genauso wie ich Cisco aus Recherchegründen im Abo habe.
0: Ja, ich meine, die ganzen großen Ami-YouTuber, die haben ja eh ihre drei Leute, die für sie auch schneiden und zuarbeiten und alles. Das ist ja schon mal mehr als die halbe Miete, glaube ich. So Bei denen können sie auch Blenden bezahlen, so Jungs, die da zuarbeiten. Ich habe mal gesehen, dass er bei so irgendeinem anderen, dem Sean, zu Gast war, der mit so Profi-Skatern und Snowboardern rumgezogen ist. Und der hat ihm dann seine Bude gezeigt, wo halt zehn Computer waren, auch um okay. Twitch-Videos zu machen mit noch ein paar anderen Kollegen wahrscheinlich und wo halt auch drei Leute rumeditiert haben den ganzen Tag. Also ist schon anderes Level. Die machen halt ein richtiges Business draus, wie es dich für gute Amerikaner gehört.
1: Ja, ja, genau. Das funktioniert halt in Deutschland schon auch, aber Schlepple. es ist halt sehr, sehr viel kleiner. Hast du hast halt keine drei Leute rumsitzen, sondern halt irgendwie einen. Und das ist auch kein Vollbezahlter, sondern halt ein Praktikant oder irgendwie sowas.
0: Ja, aber es gibt ja auch ein paar Deutsche, die dann durchaus noch Geschäft haben, Twitch am Laufen und noch einen Lifestyle-Channel. Aber das ja. ist so einer, der nice hat, muss ich sagen, Dem ich, ich habe irgendwie so ein großes mir sind viele Leute schnell unsympathisch oder ich gönne es denen nicht. Und bei ihm ist es mir
1: so, ist mir echt Neutral, sage ich mal. Also das no hard feelings, Casey. Das lustige, Lustigste, was ich bei ihm mal gehört habe und das ist mir auch tatsächlich im Gedächtnis geblieben ist, dass er häufig hat er irgendwie gemeint, ja, wird ja häufig gefragt, wie man Nice Ted eigentlich ausspricht. Und dann sagt er den Leuten immer, das ist so, wie wenn ihr eine schöne Frau seht mit einem Tattoo hinten auf der Schulter drauf. Und <lacht> sagst du, dann ja, sagst du auch, that's a nice ted. Ah, lustig, lustig, ja, ja. egal. Fein ja, ich, also meine, meine drei lieblings äh, Deutsch möchte ich einen äh, erwähnen, also zwei eigentlich. Äh, den einen, also das ist das Neo-Magazin Royal. Ich äh, schaue, wie gesagt, eben sehr auch sehr viele YouTube-Channel, auch einfach nur recherchemäßig. Ich habe da im, im Abo zum Beispiel. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Ähm, ich muss wissen, was da geht. Äh, ich habe auch die, die, wie heißt sie? PewDiePie im Abo. Ich habe Bibis PewDiePalace. Da geht was bei mir. Ähm, genau. Auf jeden Fall, es ist Neo-Magazin Royal vom ZDF darf man sich nicht entgehen lassen. Äh, geht halt. Vom, vom geistigen Level eher so in das, was mich auch wirklich persönlich anspricht. Deswegen würde ich euch empfehlen, diesen Kanal ins Abo zu nehmen.
0: Ja, ich letztens das erste Video zu gesehen, wie Böhmermann mit noch so einem Kollegen zu den Amis geht und bei den Rundfrohen macht, wie das jetzt mit Trump aussieht und so. Mhm. War auch ziemlich... Hat dann wieder mal ein paar schöne Exemplare rausgepickt irgendwie. Hat mich entfernt an die Harald-Schmidt-Show erinnert, muss ich so ein bisschen
1: sagen. Ja, also das, was der ZF mit den Jungen, in Anführungszeichen, macht, ist nicht schlecht. Ne? Also der, der Böhmermann und so weiter. Also ist Böhmermann überhaupt beim ZF. Ich weiß es gar nicht. Ich dachte, dem gehört das Ding da, Royal. Ja, ja, der ist da mit dabei. Aha, so. so. Ich weiß nicht, ob es ihm wirklich gehört, gerade auswendig. Ist ja, egal. Ich. Was man sich auch mal anschauen kann, jetzt eher aber auf die nicht so gute Seite, ist das Galileo-Magazin. Galileo von ProSieben ist auch auf YouTube. Und das ist eher so das Negativbeispiel an äh, YouTube-Channel, das ich immer bringe. Das ist schön, dass du das pickst. Hast du nicht gerade deine Liebsten gesagt? Natürlich, aber ich schaue es trotzdem gern, ja. weil ich mir dann immer denke: So, Mai, ist das schlecht? Ja. Man, das kann nicht sein, dass es das so schlecht ist. Das, das kann nicht sein. Ja.
0: Ich wollte nämlich eben gerade noch sagen, als du das gesagt hast: Das sind die Sachen, die ich gepickt habe, sind jetzt nicht meine Liebsten, ne? aber es sind die, wo ich jetzt sage: Ja, das. Könnte vielleicht den einen oder anderen Hörer auch noch
1: interessieren. Die nee, anderen also sind zu nischig, die ich gucke, glaube also ich. Sind, sind auch wunderbar, also kann man sich echt mal anschauen. Was, was die Leute auf, auf, auf Galileo probiert haben auf YouTube, waren Wiederholungen zum Beispiel. Haben ein, ein und dasselbe Video nochmal rausgehauen. Aha. Im, im Abstand von irgendwie drei Monaten. Und dann Verlern. halt die Leute nicht ne in den Kommentaren, ich habe hab das halt gesehen und dann so, das ist jetzt nicht der Ernst, oder? Das kann nicht sein. Okay, schauen wir mal, was die Leute so sagen. Und dann kommt halt in den Kommentaren, sag mal Leute, seid ihr deppert, ihr könnt doch uns doch nicht noch mal das gleiche Video vor, vorsetzen. Das, das geht das mit ist. euch.
0: Das sind wieder ja, die Marketing-Genies, die ja, ja. von New Media keine Ahnung haben.
1: Ja, ja voll, voll geil. Also deswegen ist, ist der auch die 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 wie ich denn, die die Diskrepanz zwischen Nego, magazin Royal, der öffentlich-rechtliche, mhm. gegen den privaten, der es schlecht macht, gegen den öffentlich-rechtlichen, der gut ist. Ja, der, die
0: privaten wollen ja eh nichts verlieren. Ne? Die wollen ja auch ihre Streams jetzt verkaufen und alles Mögliche und so. Da darf ja, ja nichts,
1: man darf ja keinen Cent verlieren. Dann können Sie gern machen. Bitteschön. Ähm, wen ich aber tatsächlich super, super gern schaue seit über zwei Jahren sowas, ist Ethos Lab. Etho ist ein Minecrafter und äh, ist urbekannt. Äh, er hat über eine Million äh, Subscriber auch. Ähm, er ist ein, zwei Millionen ungefähr hat er. Er ist ein riesiger Nerd und er ist Kanadier und er ist ursprünglich mal berühmt geworden, weil er total abgefahrenes äh, Zeug in Minecraft gebaut hat, ja. Und so super mega abgefahren ist er jetzt nicht mehr. Also man, ich glaube, so vom, vom, von der Abgefahrenheit der, der Bild her äh, hat, hat man ihn überholt. Aber er hat unglaublich Spaß einfach bei dem, den Sachen, die er macht und das merkst du diesen Videos auch einfach an und ähm, deswegen schaue ich den Typen einfach gern. Das ist, wenn ein neues Video von dem rauskommt, denke ich mir so, ach, das ist ja super, dann weiß ich ja gleich, was ich heute Abend anschauen kann. Wie lang sind die so? Na, die gehen so 20 Minuten, 30 Minuten, sowas, also eine gute Serie. Und die guckt
0: der Andreas ohne
1: 1,5-fache Geschwindigkeit? die gucke ich in einfacher Geschwindigkeit. Wahnsinn,
0: na dann muss es ja wirklich, ne? Der, dann muss es ja.
1: Im Vergleich zu Galileo, das ich auf. ne? Hm. Hier, übrigens, hier übrigens gleich noch ein, ein Sidepick. Ähm, es gibt eine, eine Extension, die ich jetzt äh, seit mehreren Wochen im Einsatz habe, die heißt Warte kurz. Die heißt Video Speed Controller für, für äh, chrome und zwar zeigt es bei jedem video hat immer fünf video oben links so ein kleines nerviges leider overlay an mit der man die abspielgeschwindigkeit ändern kann das habe ich tierisch vermisst weil viele video profis auf vimeo immer noch ihre äh, videos hochladen und vimeo immer noch keine möglichkeit hat äh, die abspielgeschwindigkeit zu ändern und auch da, wo zum Beispiel YouTube oder irgendein anderer Player eingebunden ist, wo man nicht schneller oder vorspulen kann, kann man mit dem dann, dann wenigstens noch schneller und langsamer machen und man kann auch spulen.
0: Ja, die habe ich auch drin. Die habe ich bei dir, glaube ich, abgeguckt. Die finde ich ja, ja. grandios. Muss ich ja Schon, oder? kann man auch so ganz langsam gucken. Geht auch. Was guckst du auch noch so langsam ich gucke immer mal ab und zu nach Kunst um Krempel. So zum Beispiel in Berlin gibt es so ein Ladengeschäft. Die haben natürlich auch eine Online-Präsenz. Die heißen Susu Will. Und das ist der Matteo Dineen und Johann Pottmar. Das sind so zwei Pop-Art-Surrealisten. Pop surrealischen Pop-Art. Ich weiß jetzt nicht genau, wie Auf jeden Fall habe ich da ein paar Bilder rausgesucht, die mir gut gefallen. Die habe ich euch in die Show gepackt. Und da könnt ihr alles vom kleinen Postkärtchen bis zum großen Riesenbild dort bestellen. so eine Art von Kunst, die mir ganz gut gefällt. Und die Jungs, ja davon habe ich auch ein, zwei Bilder hier hängen. Die haben auch, wenn ihr da guckt, ich habe diese Giclee, mit Doppel-E, irgendwas französisches, Sprints, dort verlinkt. Die sind extrem teuer. Da kostet ein äh, Riesenbild, so groß, hab's euch gerade gezeigt, okay. über 200 Euro. Aber das sieht dann so ein bisschen aus, hat noch Textur drauf und das sieht so ein bisschen nach Öl aus. So ganz minimal. Okay. Auf jeden Fall sieht es nicht aus wie ein Poster halt. Sieht wie ein richtiges Bild aus und dann könnt ihr euch dort noch im Internet gibt es ein paar gute Rahmenhändler so einen schönen Jugendstilrahmen dazu machen und dann wirkt das schon ganz gut, muss ich sagen cool Juhu. außerdem apropos Kunst, ich war gestern oder vorgestern in einem Live-Konzert Piano Lubomir Melnik heißt der Typ, ist ein Pianist ein alter alter Gelehrter und der hat sich so eine neue er hat gesagt, neue Art von Musik ausgedacht. Ich würde jetzt sagen, es ist ein neues Genre und zwar macht er Continuous Music, hat er das genannt und da hat er auf seinem Flügel dort vier, fünf Stücke niedergebrettert. Das soll, glaube ich, auch der schnellste Pianist der Welt sein oder so, keine Ahnung. Da hatte ich schon am Anfang Bedenken, dass das irgendwie ein Sport ausartet, das Zuhören, aber es hat mich total weggebrettert, weil ich zum einen noch nie live einen Flügel gehört habe, wie er richtig gespielt wird und das war... Okay echt sehr, sehr hat mich, hat mich weggebrettert. Habe ich mir gedacht, boah, du musst dir morgen ein neues Keyboard bestellen und auch wieder Musik machen. Und ja, weil das ist so, er hat das Halbpedal, äh, das Delaypedal Delay vom Piano hat er quasi nicht losgelassen. Spielt dann ziemlich schnell so seine Melodien, die immer okay. im Hintergrund mitschwingen und dann spielt er ab und zu noch Noten dazu, also echt gut. Und so hat man was, was sich nicht irgendwie nach klassischer Musik anhört, sondern ja, fast schon modern, so wie, wie meine Ambient-Hintergrundbeschallung beim Arbeiten und dadurch, dass er halt den Hall so lang gedrückt lässt, überlagert sich das alles und dieser Flügel, der 300-400 Kilo Metall da stehen hat, der schwingt dann so und dadurch mhm. kommen so ganz gewisse Obertöne entstehen die man so und Dissonanzentöne töne die schwingen durch den Raum und Hört sich fast schon synthetisch an. Also es hat mich echt geflasht, hat mir sehr gut gefallen. Habe ich mir gedacht, Mann, ich muss öfters mal Live-Musik wieder hören. Gut, Flügel wird nicht so oft sein, aber vielleicht die eine oder andere Jasper. Also im Prinzip wirklich ich Live-Konzerte hiermit und wenn es geht, guckt euch äh, einen Flügel live an. Wenn es geht,
1: noch von dem Typ, weil der ja. wirklich mal was anderes war, hat mir sehr gut gefallen. Das war quasi der Grund, warum du dann quasi um Black Friday rum auch wegen live geschaut hast. Äh, das nee, ich wollte es eh mal
0: upgraden wieder und Black hm. Friday ist halt immer gut, um abzugraden. Wobei das live hat, glaube ich, auch Weihnachten nochmal einen Deal. Da habe ich nochmal eine Galgenfrist, mir das zu überlegen.
1: Ah, okay. Wir, Oder haben, halt. wir haben das bis Januar, glaube ich, sogar.
0: Stimmt, Jetzt. die haben es erweitert, direkt in einem Aufwasch erledigt. Ich habe halt noch überlegt, es ist ja wirklich billig, wenn man das so bestellt, aber wenn man da noch auf eine ja. Push scharf ist. Aber als
1: ja, wenn du, wenn du einen Push willst, dann musst du tatsächlich ein paar Hundert mehr ja. hinblättern. Ich glaube, der ist gerade um die 800. Ja. Ähm, aber ich habe mir die äh, Suite rausgelassen für irgendwie 130, das ist... Ja.
0: Ja, ich glaube, ich brauche auch keine Push, weil als ich das gestern so wieder gesehen habe, hat ich hatte ja auch mal acht Jahre Klavier gespielt, hey, als junger Mensch dazu gezwungen. Und da würde ich, glaube ich, eher aus Gewohnheit schon wegen den Akkorden und allem Möglichen mhm. eher zu einem Piano greifen. Wahrscheinlich von, ähm, na, die Jungs, die auch die Touchpads. Uh, Fingerdrumming. Nee, wie heißt der große Hersteller von MK? Okay. Arkei, genau, von Arkei. Die haben, glaube ich, ganz gute Keyboards, als ich mich das letzte Mal informiert habe vom Jahr. Ah ja, vom, vom Druckpunkt her, Ja, ja da das kann sein. Wahrscheinlich eins. Ich habe vorher so einen Döpfer 88, da stehen so ein richtiges mhm. Drum, was sich wirklich wie ein Piano anfühlt, aber alles verkauft,
1: als wir in die kleine Wohnung sind. Spannend. Bei mir ist es überhaupt nicht so das Thema. Also äh, ich habe mir, äh, ich habe ja schon auch mal gelernt, Tasten zu spielen, aber nicht wirklich gut ja, und nicht wirklich lange. Und bei mir ging das sehr schnell Richtung eben die DJ-Richtung ab. Also sprich, wenn irgendwas Tasten hat, nur nicht Tasten also Druckempfindlich ist, dann kann ich damit umgehen. Genau. Hm. No bei mir ist es bei mir ist es sehr schnell Richtung, also ich muss auch sagen, ich finde es immer sehr faszinierend, wenn, äh, ich weiß nicht, du hast ja auch mal selber Musik gemacht, wenn du ein neues Lied anfängst, mit was fängst du Wenn du äh, normalerweise an? Ist es Melodie, Bass oder Schlagzeug? Ich habe eine ganze Zeit
0: lang mit einem Schlagzeug angefangen. Irgendwann bin ich dann mal auf Bass und ich habe eigentlich alles total spontan, wie es mich halt packt, ob was zuerst kommt, ob ich die Melodie zuerst machen will und mir dann Bass, ja. Bass dahinter mache und dann Strumkit ganz unterschiedlich. Aber es okay. kommt meistens eh immer was anderes raus, weil ich dann so denke, boah, das hört sich viel geiler an, jetzt machst du das und nicht das, was du eigentlich vorgehabt hast. Hm. So
1: der kreative Prozess. Spannend. Also bei, bei mir ist es nämlich so, ich mache zu 90, 95 Prozent Fange ich immer mit den Drums an. Ja, immer. Ja, ja. Das,
0: das hat auf jeden Fall überwogen, kann ich auch so unterschreiben. <lacht>
1: okay. Es <lacht> ist näher. Ja, das ist einfach so, hey, ich brauche jetzt mal einen Groove, um mal so reinzukommen. Ja, quasi, ne?
0: ja und dann halt da die Melodie dran. Ist, ist, ist ja auch so eigentlich.
1: Ja, Melodie habe ich ausgelassen. Ich habe dann einfach ein Sample genommen, so kunstvoll aufge, aufgesäbelt. Und, und zusammengestaucht und, und verfremdet, dass da was rauskommt, was sich anhört wie eine Melodie, als hätte ich so gespielt und dann sagen die Leute, wow, wie bist denn da drauf gekommen? Und dann sage ich ihnen, naja, ich habe das und dann das durch das durchgeschoben durch und dann habe ich die tiefen Frequenzen genommen und gefiltert hierdurch und dann hm. nochmal so rumgedreht und dann ist das dabei rausgekommen.
0: Ich habe ja auch echt als alter Hip-Hopper <lacht> sehr viel Sample-basiert gearbeitet, bis ich dann mal eine Periode gehabt habe, wo ich gesagt habe, nee, Jetzt machst du genau das nicht, weil das gerade irgendwie jeder macht und so. Und hab mir dann halt wirklich so auch selbst die Dinger zusammengebracht. Und dann halt die Kollegen, oh, cooles Sample, wo hast denn das her? Und nee, nee, das ist diesmal selbst gemacht. Guckst du. Hm. Gut, ja, das machen wir mal ein ist, audio, ja, warte, warte, einen audio Schluss. Warte, einen will ich ja, noch. Ja klar, einen, ich, wir können auch die Sendung
1: umtauchen. Ja, ist wurscht. <lacht> <lacht> die, die Leute können das ab. Ähm. Was, also die Grenze ist da ja auch fließend zwischen ob es Melodie ist oder nur hergestellt jetzt quasi oder einem Sample, weil mhm. du kannst jetzt auch einfach sagen, also was ja immer so ist, du kannst ein, ein Sample so kurz machen, dass es einfach nur noch immer schön vor sich hin loopt und dann ist es wieder äh, ein eigenständiger Ton, der dir als... Äh, ja. Aber jetzt weiter.
0: Ja, da habe ich nämlich auch noch einen alten Pick YouTube, Rhythm Roulette, könnt ihr euch angucken. Das ist so, da werden Producer, meistens Hip-Hop-Producer, kriegen eine Blindfold an, so eine, kriegen die Augen verdeckt, gehen in einen Plattenladen und holen sich da drei Platten raus. Und die müssen sie dann samplen und verballern und einen Beat machen dann vor der Kamera. Also wird so ein Typen live den ganzen Tag begleitet. Und da könnt ihr euch LP angucken, eh, einer meiner Lieblingsproducer. LP-New Yorker-Ikone Hip-Hop seit was weiß ich nicht mehr und der macht so ja, fast schon elektronische Beats und macht viel mit Synthesizer und tut alles radikal verfremden und es ist so das beste, beste Rhythm Roulette, was ich bis da geguckt habe, mit LP Rhythm Roulette angucken, also der zerhäckselt da alles, jagt es durch seine 1000 Synthesizer durch und schon hat er was ganz anderes da da Andreas noch ein bisschen rumkrempelt, erzähle ich euch doch äh, noch was vom Pferd. Und zwar habe ich auch noch was anderes im Gepäck. Und zwar grafische Novellen. Auch ganz toll zur Weihnachtszeit. Andreas, grafische Novellen, ganz toll zur Weihnachtszeit, sage ich gerade. Habe ich nämlich zwei im Gepäck, die ich geguckt habe, äh, gepickt habe. Bill Willingham, Fables. Das sind so alte Märchen auf neu gemacht. Also... Total, so ein bisschen wie bei Harry Potter, die Muggels sind halt bei denen die Mundis, die Mundänen. Und ja, unter uns leben halt dann diese ganzen Märchencharakter und der böse Wolf ist äh, dort der Privatdetektiv, der, der das Böse so abhält von der normalen Welt und der Fairy-Welt und ist ganz nett. Kann man sich angucken, wer grafische Novellen mag und Comics Haut rein, guckt euch das an. Andere ist von New Gaiman Sandman, auch ganz hervorragend von der Story her, kann man sich auch angucken. Ist auch was Nettes zum Verschenken. Spannend. Jo.
1: So bin ich jetzt wieder dran. Ja, macht's gut. Können, können wir zu den Gadgets quasi übergehen. Ich habe nämlich tatsächlich Gadgets dabei, also man soll es nicht glauben, ähm ich bin auch gerade schon durch die Wohnung stolziert und zwar klicken wir jetzt beide den ähm, Next Stand habe ich angeklickt Next hier. Stand an das ist ziemlich geil dieses Teil und zwar ähm, wenn ihr mal im Internet sucht so Macbook Ständer und so weiter dann werdet ihr vielleicht den, den Kickstarter von dem Roost finden roost äh, ist, ist ein schöner kicks äh, ist ein schöner kickstarter. Ist ein schöner Laptopständer und der Gag ist, dass das so faltbar ist. Also du du kannst das Ding auseinanderfalten, hast dann im Prinzip eine Vorrichtung, wo du dein Macbook im Prinzip reinklemmst äh, oder reinlegst und dann steht es höher und ist quasi genau auf der Höhe, dass du im Prinzip dein Macbook als ich sage jetzt mal externen Bildschirm so auf der Höhe eben hast. Und ähm, es ist auch der Grund, warum ich eben dann losgezogen bin und eine Tastatur gekauft habe, weil das Tippen in der Höhe ist leider nicht mehr so komfortabel. Der ähm, Roost kostet Original leider 70 Dollar und man muss nun sich aus England, äh, aus, Amerika, aus Amerika schicken lassen. Ähm, auf auf äh, Amazon gibt es eben den Next Stand für nur 35, also die Hälfte. Äh, sieht exakt gleich aus von den Fotos. Ähm, ich habe den jetzt über drei, vier Wochen oder nee, drei Wochen sowas, glaube ich, <lacht> im Einsatz. Ähm, bin immer noch total begeistert von dem Ding. Vor allem habe ich gemerkt, dass tatsächlich das aufrechte Sitzen hier jetzt nicht mehr... Äh, ja, den Nacken. Den Nacken. Also ich habe auch tatsächlich mal... Äh, Nackenschmerzen gehabt, mal zwei, drei Tage. Ich habe irgendwie
0: verstanden, wie man konstant am Laptop, also da muss ich ja sagen,
1: besser spät als nie, Andreas. Ja, schon. Und dieses Teil ist halt cool, weil es ist auch total mobil, also das kann man zusammenklappen, wir haben ein schönes Säckchen dabei, ja, dann kannst du einfach in den Flieger steigen, zack, irgendwo hin, hast sofort dein Ding wieder dabei, da muss man halt noch irgendwie eine Tastatur mit einstecken oder so, aber wird wohl irgendwo so eine alte cherry tastatur ja noch rumliegen. Also äh, deswegen finde ich das eben sehr cool. Ja, äh, mein zweiter Pick, ich habe ihn gerade schon geholt und Patrick hat schon geschaut, wie ich hier auf einmal geblendet bin. Geblendet, geblendet. Ich habe hier dabei ein äh, Neva CN160. Das ist ein äh, 160 LED-Licht, mit dem man eben äh, toll beleuchten kann. Auch indirekt und so weiter. Also es ist... Ähm, das war mir wichtig. Es ist mobil damit. Ähm, man kann es einfach auf dem Stativ draufschrauben. Ähm, man kann einen Akkupack reinmachen. Und eben sehr geil, man kann auch einfach normale Akkus und normale Batterien reinmachen. Also wer eher, eher mit sowas arbeitet, äh, hat hier ein 160 LED-Licht für Fotos, Videos, was man einfach mal hinstellen kann, wenn man ja. mal grob mehr Licht gebraucht wird. Mhm. Kostenpunkt ist auch irgendwas um die 30 Euro, glaube ich. Und ein ganz besonderes Gadget, was mir sehr viel äh, Freude auch bereitet, das ist das Power Theory USB Micro auf Lightning Adapter Set. Und zwar ist das hier sowas ganz Kleines. Aha, aha. Apple verkauft die auch, glaube ich. Das ist einfach nur Micro-USB auf der einen Seite, Lightning auf der anderen Seite, ähm, weil ich eben, hier hatte ich das Kabel auch schon hin, äh, durch den Chromecast, den ich eben doch recht häufig dabei habe, ähm, eben auch einfach noch ein Kabel oder zwei Kabel, nee ein Kabel, mehr dabei habe ja? und da habe ich irgendwann mal geschaut, es nicht eigentlich so Lightning-Ladekabel kurze? Und dann bin ich eben auch darauf gekommen, ach nee, kauf dir doch einen Adapter, ist doch geil. Ja, in dem Set drin sind drei ähm, und kannst einfach auf je, die eben. Jeder hat irgendwo mal ein Micro-USB rumliegen, irgendein Android-Telefon mhm. und kurz angeschlossen, zack, kannst du dein iPhone laden. Auch den du hast, du hast ja auch die withings uhr das ist so, also eher so ein kurzes Kabel. Nimmst du das Withings-Ladekabel mit, hast du die, die, den kürzesten Lightning-Adapter der Welt. Ähm, Muss man, äh, das, man sich das das da eigentlich
0: noch Sorgen machen, wenn du das an irgendeinen äh, Ladeadapter klemmst, der irgendwie zu viel Power hat für dein iPhone? Weil die vertragen ja eigentlich schon recht viel, ne?
1: Ja, also ist ja im Apple Kabel ist da ja nichts
0: verbaut, oder? Also, ich bin da immer so unbewandert, äh, was so Ladegeräte mit äh, Energieversorgung angeht und habe da immer Bedenken, dass ich da an irgendwas zu viel
1: dran hau. Ach so, nö. Also die habe ich jetzt tatsächlich ungefähr ein halbes Jahr im Einsatz mhm, ja, und habe bisher ja überhaupt noch nichts gemerkt. Also da muss ich sagen keine sehr Rauchzeichen
0: gut. vom iPhone, super. Keine
1: Rauchzeichen, es hat noch nicht geraucht. Äh, wie gesagt der Komfort, jedes Kabel nehmen zu können, ist schon hm. cool. Wie Hört gesagt, sich in, in, dann. in dem Ding sind halt drei drin. Das heißt, ich glaube, es kostet eh dann nur 10 Euro. Das ist halt so. Hm.
0: Kannst du echt einen immer in die Tasche, einen ins Auto und einen daheim so ungefähr?
1: Oder ein, was weiß genau. ich wo? Es ist, kostet sogar noch weniger gerade. Sieben Euro kosten hm. die drei. Mensch, da muss ich ja mal überlegen. Aber geht ja alles. Ja, genau. Hm. Äh, weil gerade auch der Finanzminister äh, mit mir gesprochen hat, Andreas, wie als es aus? Magst du nicht mal ein neues MacBook kaufen? Äh, also die Finanzabteilung eben bei mir, habe ich gesagt, ja, wird wohl äh, dahin gehen. Ähm, ja, die ganze Dongle-Geschichte. Äh, es gibt von Sateki, gibt einen äh, Mikro, äh, Quatsch, Typ c USB-Ladegerät-Anschluss. -An und zwar der Gag bei dem Teil ist, dass es im Prinzip, ähm, wie ich denn, so dick ist, auch wie das MacBook, und quasi abschließt auch mit dem MacBook in dem Ding drin ist. Äh, natürlich ein USB-Ladeplatz, wo man zum Beispiel den Stromadapter reinstecken kann ein SD-Karten-Slot, den ich ja brauche, einfach ganz normale USB-Steckplätze und damit kann man dann mit seinem neuen äh, MacBook so tun, als hätte man noch ein altes <lacht> sozusagen und ist wieder voll in, äh, voll in der Textszene angekommen, in der alten und äh, ist leider ein bisschen teurer, äh, hat sehr gute Bewertungen bekommen, so was ich gesehen habe. Und deswegen mein Gadget Pick.
0: Mhm. Da muss ich mich irgendwann, falls ich mal upgrade, wo ich immer näher dran komme, weil hier so gewisse kleine Problemchen gibt. Naja, auch Echt? mal umgucken. Ja, bei ja. Kickstarter gab es da so eine Platte, die du unter dem Mac machst. Auch so eine dünne kleine Platte unter Mac, die halt viel Batterie hm. drin hat, auch Stimmt. mit SD-Karte und so. Die sah auch nicht uninteressant aus, aber dann hast du noch so eine riesen Platte mit dabei. Da ist dein Ding doch, kommt mir irgendwie portabler vor. Andererseits hast du auch,
1: kannst die Platte wahrscheinlich hinter das MacBook in die Tasche klemmen. Ja. Ja, Egal, oder, oder du sagst halt, äh, was weiß ich, ich lasse das Ding, die Platte meinetwegen, ja, das lasse ich halt in der Arbeit liegen. Da brauche ich auch den ganzen adapter Samon Und zu Hause, da surfe ich ja eh nur ein bisschen im Internet, spiele ein bisschen Minecraft oder sonst was.
0: Gut. Hast du deine Pix gerade durchgefrühstückt? Nee, die Gadgets, doch, die Ga Gadgets schon. Dann bin ich ja wieder dran. Ich hab was für euch. <lacht> ein Stück dürfen habe ich. 147 Ach. Euro ist ein bisschen teurer, aber naja. Kommen auch drei Gitter mit dabei. Habe ich hier schon seit Ewigkeiten, kann man auch problemlos sieben Gitter drauf machen und seine Sachen dürren. Das Coole an dem Gerät ist, es hat einen Timer und die Gitter sind aus Edelstahl. Deshalb könnt ihr da problemlos euer ganzes Obst drauflegen. Für sich ihr könnt auch selbst Fruchtleder machen und ein bisschen Obst manchen und das dann dürren. Da lege ich dann meistens ein bisschen Backpapier mit ein paar Löchern drunter, damit das nicht so viel Sauerei gibt. Gibt eigentlich keine Sauerei. Meine Freundin macht da Hagebuttentee. Nachdem sie Hagebutten gesammelt hat, Hagebuttenmarmelade gemacht hat, wird der Rest auch noch verwertet, gedörrt und dann hat sie Hagebuttentee. Ich selbst mache da öfters mal gern Gemüse rein, Tomaten mit scharfen Gewürzen oder Pfeffer oder sowas in die Richtung. Außerdem tue ich auch meinen übrigen Sauerteig dort trocknen. So hat man immer mhm. was für harte Zeiten. Sven wäre auch begeistert, denn er könnte damit Beef Jerky machen. Hörgerät, ah, die Allzweckwaffe, um äh, Sachen ja, zu beseitigen, die man vielleicht sonst, ja, Äpfel und so. Da könnte ich auch noch was in die Shownotes machen, schreibe ich mir dazu, weil es gibt äh, sowas, in öffentliche Google Street Maps, so äh, Quatsch Open Street Maps, die dir anzeigt, Gerade in der Stadt super interessant, wo Bäume sind, Obstbäume und sowas. Und in Berlin gibt es so unglaublich viele Obstbäume und so. Da kann man sich einen abpflücken und Ernte dann Zwetschgen und alles Mögliche. ist natürlich jetzt wieder die Frage, will man das in der Stadt? Aber auf jeden Fall könnte man und kann man. Des Weiteren picke ich natürlich noch Meditationen. Immer ein tolles Weihnachtsgeschenk. Schenkt irgendjemand Headspace oder Calm oder die deutsche Version. Seven Mind gibt es auch wieder im Abo. <lacht> auch die sehr schön. Seven Mind, die deutsche ja. Version. Ja, sieben Mind. Naja, oh, Meditation und Achtsamkeit. Auf jeden Fall ein bisschen träger und steifer als die Amerikaner. Und ja, vielleicht an dieser Stelle nochmal ein Kurzresümee. Ich weiß nicht, habe ich das das letzte Mal schon mit Sven gemacht? Ich glaube mm. schon. Auf jeden Fall, er hat, er hat Headspace über den Klee wieder gelobt und ich dann auch, ja. weil Andy, dieser Engländer, ist schon ganz cool und kommt ein bisschen lockerer rüber. Der ist so ein bisschen per Du, tut dann halt auch so ein bisschen schmunzeln, während er mit dir redet und äh, so sagt zum Beispiel, oh, macht ja nichts, wenn du mal abgelenkt wirst, <lacht> das ist mir selbst schon passiert und hast das Gefühl, halt der Typ sitzt neben dir und unterhält sich locker mit dir und bringt dir noch was bei. Bei der Amerikanerin von Karl ist das ein bisschen anders, da kommt das ein bisschen künstlicher rüber, auch noch locker, aber es ist halt wirklich sehr... Und auch wesentlich mehr Text. Also bei Headspace wiederholt sich alles mit einer Weile. Und es sind so nicht so viel Abwechslung wie bei Calm drin. Aber trotzdem finde ich, Headspace ist der idealere Weg, um anzufangen. Weil das irgendwie noch mehr Back to the Basics äh, für mich persönlich ist, als bei mhm. Calm, was mehr Guided Meditation ist. Auf jeden Fall, alle drei Dinge, super Sachen. Und äh, können... Leute dann helfen, sage ich mal. Würde ich auch gerne meinem Vater mal schenken, vielleicht, damit der ein bisschen runterkommt und dran denkt, mal durchzuatmen und eigentlich kann ich es jedem empfehlen und das ist eine gute Geschichte, falls ihr jemand was schenken wollt, warum nicht mal so ein Abo? Gibt es auch öfters mal im im günstigen Paket, vielleicht jetzt vor Weihnachten auch nochmal, kann man die Augen aufhalten und wenn man Not am Mann ist für ein Last-Minute-Geschenk, ist das, glaube ich, eine nicht verkehrte Idee. Cool. Ja Und auch äh, so für, für alte Meditationshasen wie mich. Ich habe mal öfters eine Pause sieben Tage gemacht und habe dann gemerkt, es fehlt mir so sehr, weil ich brauche das irgendwie durch die psychische Krankheit muss ich das schon täglich machen, damit es mir, glaube ich, besser geht und insofern hilft das schon ganz gut und merkt man, dass man irgendwie was für sich macht, so komisch sich anhört. Dann noch für die gesellschaftliche Runde ein Tabletop-Spiel, ein Brettspiel. Die Legenden von Andor, nachdem ich schon alle Erweiterungen von Pandemie durchgepickt habe, jetzt das nächste Koop-Spiel, wo man gemeinsam mit seinen Freunden gegen einen Schurken kämpfen kann. Und das kann man bei Legenden von Andor halt auch. Dafür gibt es auch Erweiterungen und so weiter und so fort. Ganz nettes Spiel gepickt hiermit. Dann gebe ich mal weiter.
1: Tja, äh, das ist schön. Also ist auch einiges dabei. Also, ich finde es immer faszinierend, du bist so voll auf, ähm, seitdem. Ähm, Fantasy-Sachen manchmal. Das ist mhm. überhaupt nichts für mich, zum Beispiel. Aber ich finde es natürlich, ich finde es faszinierend, wie, wie andere Leute halt an solchen Sachen hängen bleiben können.
0: Ja, so gerade auch Literatur und sowas, alles Mögliche, dann doch auf jeden Fall Fantasy und Sci-Fi. Muss schon.
1: Ja. ja, krass, interessant. Äh, ich möchte aber hiermit die große Runde der Apps einleiten und zwar äh, einläuten quasi schon. Und zwar fange ich einfach mal mit den äh, eher mir nerdigeren Sachen an, die halt so für mich als Videomensch, Audiomensch eben wichtig sind. Und ich cool finde, zwei Geschichten. Also einmal aus dem Videolager und einmal aus dem Audiolager. Aus dem Videolager würde ich euch empfehlen. Also erstmal so, als allgemein Nerd würde ich euch Hammerspoon empfehlen. Schaut euch das mal an. Das ist so ein Automationstool auf Lua-Basis. Unglaublich faszinierend, was da grad, was mit dem Tool passiert. Und für Hammerspoon gibt es ein, ein, ein Tool-Set, das sich FCPX Hacks nennt, also Final Cut Pro X Hacks, Entschuldigung und das erweitert das, das Final Cut Pro X um Funktionen, wo du davor sitzt und dir so denkst, so wie machen die das? das geht doch gar nicht, die machen dir da auf deinen Playhead noch irgendwie Marker drüber und du kannst auf einmal Marker, die eben leider gibt's, geht es im Final Cut Pro 10 nicht, dass du eine Marker machst und den rumschiebst, mit, mit Hammerspoon geht es dann auf einmal, also lass uns das Zeug so, hä, krass und eben deswegen auch mal so als, als Tipp für alle Leute, die Automation schätzen, schaut euch das mal an. Aus dem Audiosektor würde ich euch ein, ein altes App empfehlen, euch mal anzuschauen, das ich immer noch sehr, sehr schön finde, das nicht Osculator nennt. Osculator ist ein OSC-App, und ist gerade final in 3.0 erschienen, war jetzt auch ein, doch schon ein bisschen länger in der Beta und es ist im Prinzip ein App, mit der man ähm, wie ich denn, MIDI- und OSC-Signale von irgendwelchen Geräten empfangen kann, auch eurem iPhone, und mit denen dann irgendwelche Sachen machen kann auf eurem Mac. Also es ist so ein bisschen ähnlich wie dieses Controller Mate, was ich schon mal gepickt habe. Aber man kann damit eben auch, also man kann im Prinzip das Gleiche machen, aber es ist eben sehr auf Musik fokussiert. Also sprich, wenn ihr ein Keyboard zu Hause habt, dann könnt ihr damit euren Fernseher fernsteuern zum Beispiel. Ihr könnt apple skripte ausführen und so weiter. Also es ist für, für Leute, die gerne so mit 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 Controllerism und so weiter arbeiten, war und ist Osculator einfach eine großartige Sache. Deswegen eben ein, einer meiner Profitipps. Ja, für alle Leute, die zu Hause gerne mal ein Video editieren wollen. Ähm, das ist ja auch so ein Ding, was, was, was immer mal wieder geholf, gefragt wird. Wir haben ja auf dem Mac keine ordentlichen Video-Editoren. Mhm. Das ist leider seit ungefähr ein, zwei Jahren nicht mehr richtig. Ähm, viele Leute benutzen einfach das Screenflow oder Camtasia dafür. Würde ich eher nicht empfehlen. Und gerade das Screenflow nicht. Aber das muss ich nebenbei. Nee, Quatsch. Alles beiseite. Äh, was ich euch empfehlen würde, ist auf der einen Seite, schaut euch mal Film More an, auf der anderen Seite aber HitFilm Express. Kostenloses App, kann, äh, ist sehr nachempfunden, Und Editoren wie, wie Premiere zum Beispiel. Man kann sich kostenpflichtige Add-ons dazu kaufen. Ich würde euch zum Beispiel mal empfehlen, schaut euch das Mockup Pro an. Mocha ist so ein Motion-Tracking-Ding und die haben es geschafft, für 50 Euro da so einen Motion-Tracker mit an Bord zu ziehen. Der Weltklasse quasi, heldmäßig. Ich habe mir auch zwei Add-ons gekauft, das, ich glaube das Starter-Pack und das Colorista-Pack. Das sind einfach zwei Sachen, die man immer brauchen kann und so kann man sich modular im Prinzip seinen eigenen HitFilm Pro dann auch dazu äh, machen, man kann HitFilm Pro auch kaufen, also für 300 Euro oder sowas und für Leute, die jetzt zum Beispiel After Effects und äh, Premiere und Final Cut Pro 10 benutzen man kann sich die Plugins alleine auch einfach kaufen also wenn man sagt, okay, ich will coole, lustige Filter haben, dann kann man sich die einzeln, ich glaube für 200 Euro 250 Euro sowas kaufen also da ist man dann äh, ich sage jetzt mal Videoschnittmäßig gut ausgestattet, die App ist leider ein bisschen pilzig zu bedienen manchmal ein bisschen quatschig aber gut was tut man nicht alles für äh, kostenlos die App läuft auf Windows und auf Mac also hm. ne?
0: ich bin ja die ganze Zeit schon am Final Cut Pro kaufen überlegen, aber dann muss ich wohl nochmal <lacht> Hitfilm Express vorher ausprobieren
1: Schau es mal an. Also es ist, es ist. Du wirst performancemäßig merken, ist es ein bisschen schlechter. Aber für Leute, die einfach nur mal so einen Schnitt machen wollen und und auch in dieses Video Editing mal so einsteigen wollen, ist das super. Also äh, genau, genau. Also weiter. Wir äh, Mac allgemein ähm, habe ich hier stehen. Ich möchte euch Hamachi Login empfehlen. Hamachi äh, kennen viele Gamer eh schon. Äh, Hamachi habe ich wieder entdeckt, weil äh, viele Heimanschlüsse ja heutzutage sondern, äh, schon auf IPv6 sind und äh, wie heißt es? Dual Stack, Light sind und damit leider von außen nicht mehr so leicht erreichbar. Mit Hamachi kann man sich jetzt allerdings dann doch wieder nach zu Hause verbinden, bekommt eine IP-Adresse, die man in, im Terminal in SSH eingeben kann und kommt dann nach Hause. Gut, es läuft über die Hamachi-Server. Aber man kann dann trotzdem wieder nach Hause telefonieren und Screensharing anmachen. Das, was man vorher im Prinzip ganz einfach machen konnte mit einer relativ festen IP-Adresse und einer festen URL-Adresse, halt Schade, dass das halt nicht mehr ging. Jetzt geht's wieder. Also äh, da kann man Hamachi nochmal anschauen. Gesundheit. Danke. <lacht> ähm, sehr cool ist auch äh, muss man immer wieder empfehlen omni -Graphel. Ja, ja. Ja, Und die sind gut. Die ich omni -Group. weiß. Ist einfach. Also OmniGraphy ist ich glaube mein Lieblingstool von der Omni Suite äh, gleich mit Omni Focus äh, für Konzeptprozesse äh, erstellen, kurz mal was machen, äh, kurz mal eine Reaktorzeichnung machen, hat eine iOS App, die leider nicht so leicht zu bedienen ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das Sync ist auch mehr so, hm, na na. Äh, aber gut, ist super. Äh, die andere App, die da dazugehört für mich gerade, ist MindMeister. Wegen dem Sharing mit anderen Leuten. Also ich mache das mit Kunden sehr häufig, dass ich die auf die Prozesse und die Sachen, die wir quasi geplant haben für die, einfach mit einer Mindmap draufschauen lasse und ist mein Meister einfach gerade das einzige Tool, was das richtig gut kann. Hm,
0: das ist sinnvoll. Wobei ja deine alten Kollegen da auch ein wenig aufholen, aber nur sehr
1: mühsam. Ja, das äh, ist, ist mit, mit MindNote so, dass es immer sehr lange dauert, bis mal halt klein, ein kleiner Schritt gekommen ist und äh, deswegen habe ich dann irgendwann mal manchmal ausprobiert und mir festgestellt, wow. Ja, das halt online-based, kann Collabo, gut, was nirgendwo anders geht und genau. schon krass. Zahlt man ja. halt auch viel das heißt halt auch für ich finde das design nicht so gut wie beim Mindmap. du merkst äh, die haben sich sehr viele detaillierte gedanken über, über machen sich sehr viele die detaillierte Gedanken über das design aber design ist in, für Colabo leider nicht alles Also ich habe das sehr sehr schätzen gelernt Kunden auch mal kurz auf eine Mindmap drauf zu drauf schauen zu lassen zu sagen hier siehst du das gerade ich klappe das kurz mal aus ja. Man sagt, sitzen die davor, boah, das ist ja saugeil.
0: <lacht> äh, ja. Ähm, beim nächsten bin ich interessanter. Da war ich eben gerade mal auf der Webseite und habe mir gedacht, nee, das kannst du jetzt nicht vorlesen. Andreas soll dir
1: erklären, was digi.me ist. Digi.me, ähm, ja. Du kennst doch sicher noch, wie ähm, hieß dieser eine Dienst, der deine Tweets archivieren wollte von der Gino Trapani. Hm. Schon
0: angelegt.
1: Ich weiß es gar nicht mehr. Also die haben versucht, so ein Tool zu machen, dass du dir selber auf deinen Server aufsetzen kannst oder deine Facebook-Statussi -Status eintragen, also was es quasi runterlädt und so weiter, damit du quasi ein Archiv machen kannst deiner sozialen Aktivitäten. Und Digimi, denen scheint es gut zu gehen, die haben da ein größeres Investment neulich eingefahren die machen im Prinzip das Gleiche. Äh, die suchen, äh, die, die, die laden alle deine Daten äh, aus diversen sozialen Netzen runter und äh, können die auch anzeigen, klar. Und ähm, du kannst halt, wie sage ich denn, äh, auch so, so, so Widgets, glaube ich, heißt es offiziell, erstellen, so wer postet viel, wann hast du, was war der erfolgreichste Tweet von noch vor drei Jahren? Ja, also so Flashback-mäßig so ein bisschen. Oder was hast du vor zwei Jahren auf Instagram genau heute gepostet? Hm. Solche, so in die Richtung geht es bei denen. Äh, aber die machen eben gerade auch diese Archivierungsgeschichte. Kostenpunkt ist irgendwie lachhafte 6 Dollar im Jahr oder 6 Euro im Jahr. Ähm, gibt eine gewisse Grundfunktion, auch kostenlos natürlich, äh, gibt eine Mac-App, die ich euch nicht wirklich ans Herz legen kann, äh, die aber tut, er ist in R programmiert leider, und das <lacht> gibt es noch, ja. das gibt's noch, <lacht> genau, ich habe auch gelächelt, ja, ich habe schon gedacht, ob ich ihnen mal kurz eine E-Mail schreibe, so. ist es echt euer Ernst jetzt, aber das Digimie gibt es in Version 7 Jetzt schon, ja, als eher. Und da denke ich mir halt schon, okay, gut. Wenn sie jetzt nicht umgesattelt haben, dann machen sie das jetzt so schnell nicht mehr. ja äh, Sei es wie es sei, ich benutze es jetzt auch wieder seit längerer Zeit. Ich finde es an sich eine nette Idee und äh, du kannst auch RSS und so weiter eintragen. Ist schön.
0: Mhm. Ich habe gerade Tweet Library auf meinem iPhone mal wieder aufgemacht. habe mir gedacht, ah. boah, das hast du jetzt drei Jahre lang nicht aufgemacht, so gefühlt. Könnte ich eigentlich löschen. Ja gut, dein Ding hat natürlich etwas mehr Power und Funktion noch, aber es ist jetzt auch was, was mich als antisozialen Netzwerkler fast schon gerade im Moment nicht so tangiert. Also doch nicht interessant für mich. Schade. Was hingegen interessant sein
1: könnte. Ja, achso, das war die e geschichte hier. Äh, die hätte ich, äh, in sorry, ich war gerade total, in, ich wollte, äh, egal. Ich war im anderen Fenster. Ach so. <lacht> nicht, nicht jetzt hier im Flugzeug. Okay, Postbox. Also eher, eher der Pick ist Delayed E-Mail. Der Pick ist eigentlich eher Delayed E-Mail und zwar ähm, hatte ich, finde ich, total wichtig, ähm, irgendwie einfach nochmal eine, eine kleine, sage ich denn, Eingriffsmöglichkeit zu haben vor dem Senden einer E-Mail. Mm. Mail zum Beispiel hat die Funktion irgendwann mal eingeführt dass sie sagen, okay du kannst E-Mails äh, bevor du sie sendest ungefähr um eine Minute zum Beispiel oder man kann es glaube ich auch einstellen ähm, äh, versenden ja. Google, bei Google Mail kann man sich Boomerang glaube ich installieren
0: heißt die, die Extension die können das auch in den Lab Einstellungen eigentlich das, so
1: nativ. Das kann, stimmt, stimmt. Da gab es auch so ein lab -Teil.
0: war doch was anderes. Oder das war Send Later-Quatsch, dass du was snoosen kannst. Ach, ich bin ruhig. Erzähl weiter.
1: Bevor ja, ich jetzt gibt's, hier was Falsches Da gibt es aber Sachen. irgendwas. nee Du hast schon recht, da gibt es irgendwas. Aber Lab-Einstellung
0: also war auf jeden Fall mit Delayed-E-Mail.
1: Genau. Also, wie gesagt, der Pick ist auch eher allgemein Delayed-E-Mail. Mit äh, Mail-App kann man das mit Mail-Act-On machen. Und äh, ich bin gerade auf Postbox hängen geblieben, weil es da eben auch wieder Extensions gibt und es eine, gibt eine Extension, die heißt auch irgendwie Send Later ähm, und die macht das auch ganz wunderbar und zwar kann man da eben, hat man da eben verschiedene Buttons, äh, man kann sagen Send Now trotzdem, ja, wenn man sagt, okay, nee, schickst jetzt bitte doch gleich los oder schick in einer Minute, schick in 15 Minuten oder in, in 30 Minuten. Man kann das einstellen und so weiter. Äh, ich persönlich finde es super, weil wie oft passiert mir das, gerade bei geschäftlichen E-Mails, dass ich sage, ja, und übrigens das Angebot ist äh, als PDF an der E-Mail angehängt und so weiter, und dann schicke ich es ab und dann so, äh, Kacke. Und dann ist es halt cool, wenn man die noch mal kurz zurückholen kann.
0: Ähm, mir ja, auch letztens wieder passiert, da ist mir bei meinem Mailmate die Hidden Preferences eingefallen. Normal bei Mailmate macht man das auf so einer per Mail-Basis, aber man kann auch in den Preferences einstellen, ja, fix jetzt zwei Minuten oder so. Ah. Habe ich dann auch vor einer Woche oder so aktiviert, weil es mich da auch tierisch aufgeregt hat, die genau. eine Mail, die ich abgesendet habe. Aber ja, egal.
1: Schon, schon, ne? Und deswegen ist eben der Pick, der Productivity-Hack quasi. Verzögert hm. eure E-Mails beim Absenden. Bei mir ist es eine Minute standardmäßig, das reicht mir dann schon. Ja.
0: Bei mir ist eh die Mail-Anwendung ist eigentlich immer im Hintergrund auf, auch wenn ich nicht so oft wirklich das Mail-Programm öffne, aber irgendwie ist, ah, echt? ist das trotzdem an. Von daher macht es auch nichts, wenn ich das dann mal, ist nicht so drin im Muscle Memory, dass ich das dann sofort schließen würde, dass die hm. App nach dem Senden. Ja,
1: genau, also irgendwie E-Mail ist so, so eine Sache, die du im Burst-Modus machst, also mir geht es so, ich mache E-Mail an, dann okay, was kommt da alles rein, und dann kurz mal durchsortieren und dann mal zwei, drei E-Mails schreiben und dann kommt womöglich eh schon wieder was Neues rein, mit dem du eben kurz mal wieder dich beschäftigen kannst und in der Zeit schickt es dann eh gleich die E-Mails, wieder weg.
0: Also, ich Guck mir so durch, lösch bei E-Mail und dann tue ich definitiv ein Häkchen dran machen, flaggen und dann wird das morgens früh, werden die ganzen E-Mails abgearbeitet und geschickt, weil ich dann nochmal auch meistens eine Nacht drüber schlafen kann, falls mich irgendwas aufregt oder so. Oder ich denke, das könnte es jetzt anders formulieren, das wäre jetzt nicht gut, wenn du das schreibst.
1: Ja, ja, stimmt. Also ist es auch gut für so Momente, wo man äh, ein bisschen emotionaler ist. Auch das. <lacht> ja. ja,
0: das ist, stimmt schon. Was nochmal zur Meditationsgeschichte zurückführt, da habe ich ja nämlich vorhin vergessen, warum diese Subscription auch für Dauermeditierer gut ist, die halt ohne Apps meditieren. Ab und zu ist es mal wieder gut, äh, an die Basics erinnert zu werden. Deshalb habe ich auch immer noch so eine Subscription und überlege schon, ob ich vielleicht sogar die Lifetime mir hole bei Calm. Mm. Ich weiß es nicht. Es sind halt 300 Dollar, glaube ich. Im Moment bieten sie das noch an. Vielleicht nehmen sie es irgendwann raus. Bei Headspace ist Lifetime, glaube ich, 400 Dollar oder so. Also es ist schon richtig Asche. Das wäre Bei keinem werden das zehn Jahre hören im Abo im Moment. Und das ist schon, muss man sich dann äh, vor Augen halten. Gibt es den Service dann noch? Ja. Nutze ich das überhaupt oder reicht mir das auch mal ab und zu so? mich selbst daran zu erinnern oder eine andere guided meditation zu machen, aber die haben halt nur ein interessantes Angebot. So, das nochmal dazu. Jetzt bin ich aber auch ruhig damit.
1: Ja. Nur mal so, nur mal so in, 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 in Kontext gesetzt, so ein äh, enorm teures, äh, renommiertes Plugin Package ja. für für Final Cut Pro 10, Boris FX oder für Video Editing generell, Boris FX Continuum kostet 700 Euro. Da bist du also die Hälfte dabei ja. schon quasi. Das ist schon... Ich
0: bin eh ein Freund von Lifetime-Subscriptions. Also Blacks nutze ja. ich jetzt nicht so die super Sachen vom Pass, aber bin doch froh über die ein oder anderen Sachen. Genau, Cloud-App ist cool. Ich habe noch so ein paar, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber bin echt froh, dass ich so einige gehabt habe. Die neueste war jetzt Brain FM habe ich mal getweetet. Das war... Das ist auch so ein Entspannungsding, was man neben Arbeiten hören kann, so mit ein paar Geräuschen. Es geht so in die binaurale Richtung, ist noch in der Beta, hat jetzt nur 39 Dollar gekostet. Hatte ich noch Guthaben auf Stack Social, von daher uh. ab dafür, einfach mal testen. Und vielleicht lohnt es sich dann in ein paar Jahren, wenn die voll gut das Programm erweitern. Keine Ahnung. Cool. Äh, ja, die haben auch eine iOS-App. Ich habe keine MacPix, deshalb ich bin so zufrieden mit meinen alten MacPix. Guckt dir rein. Ich habe nur iOS-Pix mitgebracht. Und zwar iConnect Hue habe ich schon mal erwähnt. Das ist das Ding, was so viel von meiner Today View beansprucht. Die Today View E, eines der meistgenutzten iOS-Features bei mir. iConnect Hue für Philips ist halt die super Schaltzentrale für alles, was die Hue betrifft. Und kann mittlerweile auch Animationen selber machen. Also richtig cool. Ist quasi meine einzigste App für Philips Hue-Steuerung. So Ist ziemlich cool und mächtig. Gerade halt das Widget ist okay. das Ding, was ich am meisten benutze. Ich mache da vielleicht nochmal einen Link hin zu dem Bild, damit ihr euch das angucken könnt und selbst entscheiden wollt, will ich wirklich meine Today View so überlasten. Aber ich stehe auf die Today View. Deshalb habe ich auch gerade noch einen Pick dafür rausgeholt. Und zwar Crisp Weather bei passenderweise Gabriel Weatherhead entdeckt. Das ist auch ein weiteres Widget. Und zwar ist das das Wetter. Und da kann man dann sich aussuchen den Forecast. Kommt, glaube ich, von Weather Underground, die Daten. Gehen bei mir so, sind relativ exakt dran. Hat man auf jeden Fall eine schöne Kurve, die einem zeigt, wie ist das Wetter in den nächsten zwölf Stunden wahlweise oder 24 Stunden oder 36 Stunden oder 48 Stunden, glaube ich sogar, oder sieben Tage. Und dann hat man da so einen netten Graph, der einem alles übersichtlich darstellt. Finde ich gut. Weiter, noch ein Widget. Reminder Plus heißt das. Ich bin ein Apple, äh, Apple, wie heißt das? Apple Reminders, Freund für die Einkaufsliste. Weil mhm. man da halt der Siri sagen kann, erinnere mich an Kartoffeln. Und dann ist das direkt in meiner Standardliste für Einkaufsliste und die Freundin hat und so weiter. Jedenfalls Fall, Reminder Plus ist ein Widget, da könnt ihr euch ähm, jeweils von den Reminders, die ihr so habt, halt die Dinge auf dem Homescreen machen. Und es mm. lässt sich ganz gut abhaken, besser als äh, andere Reminders-Apps meiner Ansicht ja, lass nach. Es
1: mal, lass es mal unseren Herrn Fechner nicht hören. Der yeah. springt, dir an, springt dir ins Gesicht.
0: Yep, 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 yep. Weil ich weiß ja, ja nicht, wie ihr das macht, aber ich gehe durch den Einkaufsmarkt mit den... Mit der Today View offen, so ungefähr. Deshalb okay. dieses Widget. Des Weiteren noch habe ich das Badge jetzt mal abgestellt und nutze Spark auf dem iPhone. Der neue E-Mail-Client, den es auch für Mac gibt, dort nutze ich ihn noch nicht. Vielleicht nutze ich ihn mal. Der hat auch so eine Snooze- und Read-Later-Funktion, wo du sagen kannst, ja, schick mir die Nachricht noch mal in zwei Tagen oder ein paar Stunden nutze ich nicht, das Feature, aber die vielen Wischgesten finde ich klasse. Du kannst halt sehr genau einstellen, was passiert, wenn du kurz nach links wischst, lang nach rechts wischst, kurz nach rechts. Also in beide Richtungen kannst du kannst vier Gesten vergeben. Das ist ziemlich cool. Und der sonstige Workflow-Aufbau kommt auch ganz gut mit Force-Touch. Halt eine Preview machen, die kannst du dann hochschieben und dann noch ein paar Actions machen. Also sehr intelligent aufgebaut. Auf dem Mac sind noch nicht so viele Features, also es lässt sich nicht so genau customizen, sage ich mal, wie jetzt AirMail oder MailMate -Mail oder die ganzen anderen. Aber es ist simpel und funktioniert. Kurz auf dem iPhone rockt es für mich und auf dem Mac schauen wir mal. Okay. Das waren meine iOS-Bigs. Jetzt ja, hat aber auch noch ein paar.
1: Ich habe auch noch ein paar. Also, äh, ich habe sie aufgeteilt in, 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 in Sound und Bild. Äh, ja, die Geschichte mit dem äh, Keyboard. Wir haben ja da vorhin schon drüber <lacht> gesprochen. Das ist bei mir so eher so eine leidliche Geschichte. Ich kann nicht spielen, ich kann Noten lesen einigermaßen. Also ich weiß, wo es wo, wo C ist, das dreigestrichene, Aber nicht wirklich. Also ich kann eine C-Dur kann ich dir nicht von einer D-Dur oder von einem Moll unterscheiden, das geht nicht. Ähm, es gibt ein paar Apps, die dir Tonabfolgen zeigen, die gut sind. Ah, cool. Und eine, die ich gefunden habe, heißt The Chester. Ganz einfach. Einfach nur äh, Empfehler. Die klingt im Prinzip äh, <lacht> eigentlich total cool. Also vor allem, wenn man denkt, ich habe es da reingeschoben in diese Liste hier, äh, ist es schon ziemlich cool. Äh, ich finde es cool. Also, man kann hier im Prinzip einen Schlüssel anlegen, also was, was man spielen möchte. Bei mir ist es jetzt A-Moll-Major und ähm, wenn man im Prinzip jetzt äh, hier äh, neue Akkorde hinzufügen möchte, also es geht darum, dass man Akkorde findet, die gut zusammenpassen, mhm. ähm, macht man einfach auf Plus und sagt jetzt einfach hier, from suggestions oder from patterns, dann kann man aussuchen, Trialen 7 äh, Siebenten, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, Seventh. Dann die Secondary Dominant, also sprich alle Dekaden, die es da eben so gibt und so weiter, in die eben da gut tun. Die werden einem hier empfohlen, ja, das, da kommt auch der Name wahrscheinlich her. Großartig auch, das Ding gibt über MIDI aus, also über, über Wireless MIDI direkt ans Live. Äh, man kann da direkt aufnehmen und äh, ja, cool, das ist das, genau das, 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 was ich brauche. Funktioniert Gibt mit dem Wireless-Midi, so ohne, ohne irgendwelche
0: Extras? Du schickst einfach das M MIDI über die Wi-Fi oder wie? Ja, yeah, kennst, kennst du das nicht? Ich, ich habe ewig nicht mehr gemacht und so. Und bin das, immer ist,
1: das gibt's seit Tiger?
0: Nee, ja. Seit 10.4 mindestens. Ich weiß nur damals die iPhone-Apps und so, die sie konnten die MIDI-Noten, wenn du Glück hattest, exportieren. So habe ich die ausgesucht, ob sie das konnten, weil wenn ich wenn ah. ich was auf dem ein Gerät eintippe und mache, dann will ich das auch später in meinen Sequenzer importieren können.
1: Ja, ja, nee, nee, nee. Also die Funktion ist schon ewig. Aha, ja, hat die hat Apple eben nicht. seit 10.4 oder was gehabt. Da gibt's äh, die Geschichte mit NetSend. Ich habe das ähm, mal in den Einstellungen von
0: OS X war immer so Wireless MIDI drin, aber das hat genau, nicht bei genau. mir also wenn
1: geklappt. Du, wenn du in, auf deinem Mac ins Audio MIDI Setup gehst, mhm. äh, ich muss glaube mal mitmachen, dann gehst du Command 2 ins MIDI Studio rein, da gibt es den IAC Driver, IAC Driver, beziehungsweise, ne Quatsch, den, den, den Network Driver, sorry, den Network Driver. Äh, wenn du ins Network gehst, kannst du da deine vorhandenen anderen Geräte sehen, die eben im Netzwerk vorhanden sind, bei denen du MIDI hinschicken kannst, übers LAN-Kabel quasi. Mhm. Und ähm, jedes iPhone, das quasi MIDI-Unterstützung hat, kannst du da sehen. Jedes
0: iPhone, was mit. Ich probiere es irgendwann mal aus und falls probier's es nicht klappt, aus. rufe ich einen paar gibt... zeitler
1: an. Aber genau, mach das mal. Das wird dann ja. schon klappen. Genau, also über das Ding kann man es machen. Und wenn du es direkt in den Sequencer einbinden willst, da gibt es äh, auch noch ein Plugin, ein Apple-Plugin, das eben, glaube ich, NetSend immer noch heißt. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch aktiv haben. Sei es wie sei. Ich finde es toll. Ja. Ganz toll finde ich auch Sunvox. Das ist einfach ein, ein App, ein, ein, ein Audio-App. Ein, ein Klassiker. schlechthin. Ich habe ja Musik äh, machen angefangen über solche äh, Tracker-Programme und das, was Sunvox auf iOS und äh, auch auf dem Desktop macht, ist unglaublich großartig. Also modularer Synthesizer gepaart mit einem, einem Tracker-Programm. Äh, super, wie soll ich denn, super lo fi vom vom Design her also alles so in dieser in so einer 8 Bit Optik und was man damit auch auch so auch wenn ihr nur mal so ins Mikrofon rein brüllen wollt und irgendwie cool verzehren wollt ist das App cool das ist schon sehr geil
0: konnte ja. man ja bei Logic früher auch sich die ganzen Synthesizer selbst mit dem, im, im Environment zusammenschrauben und so also Hammer hast du das gemacht ja ich cool. so Hammer oh Gott ey. mein Environment oh Gott Krass, 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 was man damit machen konnte. Okay. Aber irgendwann wurde es ja von äh, Native Instruments von dem Ding abgelöst, was auch etwas schönere UI
1: hatte. Das Track, äh, nicht das Track. Äh, ich weiß nicht
0: mehr, wie er heißt.
1: <lacht> ich weiß, welches du meinst. Ich Mir ist der Name aber gerade völlig empfallen. Auch dieses total modulare Teil, oder? Mm. Ja, ja. Äh, bevor ich da weiter drüber nachdenke yep. meine letzten zwei Picks äh, für die Foto meine letzten drei Picks für die Foto weil ich will es nur kurz mal ansprechen ähm, Lightex und Afterlight sind zwei Sachen die sehr sehr lange in den Charts waren in der Fotografie äh, Geschichte und die habe ich mir jetzt endlich mal rausgelassen und muss ganz ehrlich sagen holt euch die, also das ist äh, großartig irgendwie die man kann zum Beispiel selektiv einfach was anselektieren und das dann quasi einfärben oder so äh, wie ich denn? oder schwarz-weiß lassen oder wie auch immer ähm, ja, schaut euch an also da will ich gar nicht weiter großartig drauf eingehen äh, das letzte was ich benennen möchte ist Icon 8, das ist sowas ähnlich wie dieses Prisma äh, auch kostenlos, allerdings mit mehr und verschiedenen Filtern die eben alle so ein bisschen äh, in diese Malrichtung gehen, wo alle Bilder so ein bisschen ausschauen wie aus Deep Dream ähm, und auch kostenlos äh, weiß man nicht so genau, wo die das Businessmodell hinschieben werden äh, aktuell platzieren sie halt auf jedem Bild mal schön ihr, ihr Icon 8, es gibt auch keinen Inner purchase mit dem man das wegmachen kann leider ähm, mein letzter Pick für heute ein kostenloses Foto-App Super, oder?
0: Du bist Ach, das war... Ja, eigentlich. jetzt habe ich es verstanden. Ja, das ist ja auch gut so, dass das der Letzte ist, weil wir gehen ja ganz stark in Richtung die drei Burgonen hier mit unserer 1 Stunde 33 und so. Ach nee, wir haben ja vorher schon... Nee, der Timer läuft erst, seit wir hier... Genau. Nee. Wie dem auch sei, wir kommen runter und das Flugzeug auch. Und zwar auf die Landebahn. Nochmal Shownotes, Notes der übercast.com slash podcast 71. Und den Andreas findet ihr auf z mit 3t.com. Und at z auf Twitter natürlich. Mich at äh, unterstrich Patrick Welker auf Twitter und rocketink.net, der alte Blog. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und bis zum nächsten Mal. Servus. entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord zu grüßen.